0: Du får jättegärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elim kyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Det är onsdag idag. Och vi ska fortsätta våra tankar här med eh, Jesaja 54. Men innan vi gör det så vill jag ändå bara tipsa er om att så här på onsdagar så bjuder vi Elumkyrkan in till Mirakel onsdag ikväll klockan 19.00 live då från Elimkyrkan antingen på plats, du är välkommen dit om du är i Eskilstuna eller omgivningarna så hoppas vi och, och, och längtar vi efter att få träffa dig så kom ner klockan 19.00 till Elimkyrkan ikväll eller om du inte har möjlighet till det av olika skäl så kan du koppla upp dig då via Facebook eller Youtube och hänga med skriva in bönämnen och dela olika tankar med oss så se till att vara med 19.00 Men nu till 54 det här är ju en text som vi har gått igenom egentligen flera dagar och varje dag är unik men hänger ju ändå ihop med de andra dagarna. Och det är en text som handlar om den ofruktsamma kvinnan som egentligen inte är en kvinna utan är ett land i Israel som Gud skriver till det här. Som inte kan producera, inte kan föda barn. Och Gud har uppmanat den här kvinnan att ändå i tro... Spänna ut tältdukarna, att göra tältlinjerna långa, slå ner pluggarna, breda ut sig och så vidare. Och så kommer vi då här vidare i vers 3. Och eh, jag vill dela något som jag tror är väldigt viktigt faktiskt för vårt liv. Så vi läser det. För att du ska breda ut dig åt både höger och vänster. Dina avkomningar ska få hedningarna som arv. Och på nytt befolka ödelagda städer. Dina avkomningar ska få hedningarna som arv. ...och på nytt befolka ödelagda städer. Gud talar om nästa generation. Jag tycker det är fantastiskt att... ...fast den här kvinnan då... ...eftersom det är bildspråket här... ...är så klart upptagen med att hon inte... överhuvudtaget ens kan få barn. Och Gud vill försöka uppmuntra henne... ...att ändå tro... ...att ändå satsa... ...att, att bygga ut... ...att göra tältdukarna eh, större... ...och inte hålla tillbaka... ...och breda ut sig och så vidare. Men Gud... Tänker redan på nästa generation. Gud säger, dina avkomningar ska få hedningarna som arv och på nytt befolkade ödelagda städer. Så Gud har redan blicken på vad nästa generation ska göra. Och det där är så intressant för dig och mig att inse att Gud är en generationell Gud. Så när vi läser Bibeln ser vi att Gud gång på gång inte bara talar till enskilda personer utan talar generationellt att verket ska fortsätta bestå och gå vidare redan här finns det ju en plan för den ofruktsamma kvinnan i allt hennes fokus bara på att överhuvudtaget föda barn men medan hon lägger all sin energi på det och på att förbereda för att det här barnet ska komma så har Gud redan planerat för det barnets framtid och redan lagt upp planen vägen framåt dina avkomningar ska få hedningarna som arv- och på nytt befolka ödelagda städer. Så Gud lever redan nu ett steg före. Det är det som gör mig så dålig på schack. Alltså. Jag, jag vet hur schack fungerar. Jag vet hur alla pjäserna ska gå. Och jag kan nog göra hyfsade drag här och var. Men problemet är- att jag inte orkar tänka ut alla de här dragen i förväg. Du vet. En god schackspelare ser ju massa drag i förväg. Om vi skulle säga att Gud var- som en sorts schackspelare med våra liv. Så har Gud redan förutsett kommande generationer. Gud har en plan. Han har en idé om vad han vill ska hända framöver. Och vad din påverkan på nästa generation ska vara. Vad du har för något att bidra med framöver. Kanske du tänker att jag har inga barn. Eller jag jag har inga generationer som kommer vidare från mig. Men vi återkommer till det om en stund. För du kan visst påverka framtiden i alla fall. Men att inte känna att ens verk går vidare är svårt. Vi har en längtan inom oss tror jag. Att bli kvar på något sätt va. I kommande tider genom nästa generation. Abraham han brottas ju med det här. När han hette Abraham och när han och hans hustru Sara inte kunde få barn. Det var en stor sorg i Abrahams liv. Och i det femtonde kapitlet i första moseboken så besöker Gud Abraham. Och vi ska läsa lite grann för vi ser den frustrationen som Abraham känner. Och då ska man veta att Abraham är ju on top of the world. Abraham, han är rik. Det står till och med i Bibeln så att han var mycket rik. Och han hade så mycket grejer att han och hans brorson Lot inte kunde ens bo på samma plats för att det var ett bråk mellan deras tjänstefolk. Och Abraham, han har till och med varit i strid. Och vunnit. Han har kämpat tillbaka sin bror som Lotå. Alltså det går väldigt, väldigt bra för Abraham. Abraham lyckas med allt just nu. Men han har inga barn. Och han känner att det här är en stor oro för honom. Inte bara för barnen i sig utan också för det här generationella. Vi läser. Så här står det i första bok 15. Därefter kom Herrens ord till Abraham, min syn, och han sa: Var inte rädd Abraham. Jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sa, Herre Gud, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös. Och arvingen i mitt hus är Eliser från Damaskus. Och Abraham fortsatte, Se, mig har du inte gett någon avkomning. Så det blir en av mitt husfolk som över mig. Men Herrens ord kom till honom. Det är inte han som ska ärva dig. En som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge sen fördan ut honom och sa se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan och han sa till honom så ska din avkomma bli och Abraham trodde på Herren och det räknades honom till rättfärdighet. Jag tycker det här är en fantastisk faktiskt text. Abraham säger till Gud när Gud kommer säger du ska bli rik på lönet, Abraham din lön ska bli mycket stor så säger Abraham det spelar ingen roll vad är det du ska ge mig. Jag går ju bort barnlös och vad händer med alla mina grejer? Det blir en av mitt tjänstefolk som äger mig. Jag kommer inte leva vidare generationellt. Men Gud ger det här löftet till Abraham att Abram. Ja, du ska faktiskt få någon från din egen kropp som ska ärva dig och så vidare. Och Gud kommer att fortsätta tala till Abraham om hans efterkommande. I vers 13 står det. Och Herren... Sa till Abraham du ska veta att dina efterkommande ska bo i främling, som främlingar i ett land som inte är deras där man ska göra dem till slavar och förtrycka dem i 400 år. Men det folk som gör dem till slavar ska jag döma och sen ska de dra ut med stora ägodelar. Men du själv ska gå till dina fäder i frid och bli begravd vid hög ålder. I fjärde släktledet ska de återvända hit för Amorena har ännu inte fyllt sina synders mått. Varför läser jag det här? Det är för jag tycker det är intressant att när Abraham kämpar med sin barnlöshet han har fortfarande inte, liksom, han, Sara är inte gravid då han har fortfarande ingenting som talar för att han skulle kunna få barn så har Gud redan planerat Abrahams avkomlingars framtid. Gud har en plan och en vishet som faktiskt i det här fallet sträcker sig mer än 400 år fram. Han vet vad som kommer hända framöver. Och han har en plan för att ta hand om Abrahams barnbarn. De kommer gå igenom svårigheter. Men när de har kommit igenom det så kommer det leda till välsignelse. Känns det inte tryggt för dig och mig? Att kunna vila i att om vi har barn till exempel. Så har Gud en plan för våra barn. Alltså redan innan vi ens födde våra barn redan innan vi ens fick veta att vi skulle bli föräldrar så hade Gud redan framtiden i sin hand och visste vad som skulle hända i våra barns generation ibland möter jag folk och de säger så här liksom att jag är orolig för att bli förälder man möter unga människor och de kan känna sig oroliga att bli föräldrar för hur kan man ta in ett barn i den här världen och hur kommer framtiden se ut med miljöutmaningar och med våld och med alla möjliga saker men vet du vi kan ändå våga det därför Gud har framtiden i sin hand. Och därför Gud har redan en plan för kommande generationer. Det är inte så att Gud inte vet vad som kommer att hända med dina barn eller barnbarn. Eller hur det ska gå vidare. Men jag tror att du och jag vi behöver investera i kommande generation. Jag tror faktiskt att det finns ett gudomligt syfte med det. Och jag tror faktiskt att Gud älskar på ett särskilt sätt- när du och jag sträcker oss förbi oss själva in gentemot nästa generation. Det finns en fantastisk bibelvers i ordspråksboken som talar om detta. Och det står så här i ordspråksboken 13 och 22. Den gode lämnar arv åt barnbarnen. Men syndarens egendom förvaras åt den rättfärdige. Den gode lämnar arv åt barnbarnen. Och jag tänker så här. Det handlar inte bara om pengar. Det kan ju handla om pengar också. Man kan ju spara åt sina barn och till och med sina barnbarns barn om man vill det. Men det kan också handla om så mycket annat som du och jag lämnar arv. Och frågan kan vara vilket typ av arv vill vi lämna åt våra barn och våra barnbarn? Vad är det för något vi vill ge vidare? Vilka värderingar? Vilken livsstil? Vilka olika saker känner vi är viktiga och vill vi få plantera in i nästa generation? Den gode, säger Bibeln, tänker på det och lämnar ett medvetet arv åt barnbarnen. Med andra ord, inte bara vi får se vad det blir av kommande generationer utan jag vill investera i, i mina barnbarn. Det innebär att jag kommer att försöka lära dem saker, jag vill vara involverad i deras liv. Jag förstår att Gud har en plan för dem och jag vill vara en del av att underlätta den planen att hjälpa dem. Jag tycker det är fantastiskt faktiskt att se den här generationella tanken dyka upp. Vi läste i det första bibelordet vi läste idag från Jesaja 54 då, att dina avkomningar ska få hedningarna som arv och på nytt befolka ödelagda städer. Till och med i detta läge av ofruktsamhet så hade Gud en plan för framtiden. Så vad är det jag vill ha sagt den här morgonen? Jag vill ha sagt detta. Gud... Har redan våra barn och barnbarn i sin hand. Han har redan stakat ut deras väg. Vi behöver inte vara oroliga för Gud vet vad de kommer att möta. Och Gud har förberett kraft för dem. Men du och jag kan om vi är en goda som Bibeln. Den gode. Han lämnar ett medvetet arv. Med andra ord. Jag vill investera i mina barn och mina barnbarn. I tid, ekonomi, vad det kan vara. I vishet, i kunskap. I erfarenhet. I olika saker som jag vill få ge vidare till mina barn och barnbarn. Och då kanske du tänker så här. Men jag har inga barn. Eller jag har inga barnbarn. Utan det, min generation tar slut med mig till exempel. Och det kan ju faktiskt vara så ibland. Men det innebär inte att inte du kan investera i nästa generation. Det finns ju många sätt att låta dig Gud har gett dig leva vidare. Du kan ju investera dina... Din tid, din kraft, dina pengar i din nästa generation då Du kan hitta ungdomar i din kyrka som du supportar. Du kan bli engagerad i ungdomsarbetet i den lo lokalt på den plats där du är. Du kan vara söndagsskollärare. Du kan göra massa olika saker. Det finns säkert någon ung människa i din närhet som behöver din hjälp. Och du kan vara medveten i att investera i den personen eller de personerna. Så även om du själv inte har kunnat få barn, så innebär inte det att inte du kan lämna ett arv för generation efter generation. Det finns människor som har påverkat världen i generationer utan att själva ha barn. Men genom att investera i de som kommer efter, genom att lämna ett arv vidare. Så Gud har en plan. Han vet vad som händer. Du och jag, vi kan välja. Att stötta den planen genom att investera i nästa generation. Men om vi vill göra det. Då måste vi ju sluta leva bara för oss själva. Då måste vi lyfta blicken högre än bara våra egna behov och problem. Och våra egna önskningar och drömmar. Då måste vi våga lyfta blicken och se att livet är mer än bara vår tid här. Och att i generationer kan du och jag vara med och påverka. Och det vill vi väl få vara du och jag. Så jag avslutar faktiskt med ordsboksbokens ord en gång till från det trettonde kapitlet och den tjugonde versen. Den gode lämnar arv åt barnbarnen. Har en välsignad onsdag. Hej då.